0: Nach Hoffenheim ist vor Schalke und zwischendurch Champions League und die eingangs genannten Gegner, nämlich Hoffenheim und Schalke, haben einen ganz großen Bezug auch zu unserem heutigen Podcast-Gast. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Tobias Tobi Raschel, ehemals Kapitän unserer U19, eins unserer vielversprechenden Talente im Kader, gerade verletzt gewesen und eigentlich der perfekte Moment, um mit ihm sich mal zu unterhalten. Wo steht er, wo sieht er sich, wo hat alles angefangen? Und er verrät uns, weswegen Hoffenheim und Schalke so eine besondere Rolle in seinem jungen Leben als Bundesliga-Profi spielen. Viel Spaß beim BVB-Podcast. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 und 1. Das macht mich hoch! So, so, so. so. so, so, so.
1: <lacht> 1 zu 0 für Köln! Wir haben ja Saison gespielt. <lacht>
0: Tobi, grüß dich. Ich begrüße dich Hi. bei uns im Podcast. Schön, dass du dabei bist. Grüß dich, Daniel. Hi. Wir machen das Ganze telefonisch, denn äh, es steht noch Training an am Nachmittag und du verbringst den Vormittag aber noch bei deiner Familie in Düsseldorf.
1: Ja, genau. Ich hatte äh, hier in Düsseldorf noch einen Termin zu erledigen und deswegen jetzt bin ich gerade sogar auf dem Weg nach Dortmund. fahre nochmal nach Hause und dann später geht zum Training.
0: Super. Um
1: zwei Uhr Gelände.
0: Training ist ein gutes Stichwort. Du hast die vergangene Länderspielpause, die jetzt hinter uns liegt, genutzt, dich wieder ranzukämpfen. Du bist wieder im Mannschaftstraining. Erzähl mal, du hattest eine ziemlich fiese Bänderdehnung, die dich eine ganze Weile außer Gefecht gehalten hat.
1: Ja, das stimmt. Leider hatte ich damit ein bisschen länger zu kämpfen, als ich eigentlich gedacht hatte. Aufgrund meiner Situation an dem Sprunggelenk, weil ich davor schon häufiger verletzt oder Bänder gerissen hatte, musste ich jetzt, wenn es fünf bis sechs Wochen waren das locker, die ich jetzt raus war und Aufbau hatte. Also zu Beginn sogar mit Krücken und äh, dicken Schuh und all sowas. Deswegen, das hat mich ein bisschen zurückgeworfen, aber jetzt in der Reha habe ich das dann wieder alles aufgebaut. Super äh, Reha-Training äh, gemacht und ja, und jetzt habe ich die Länder. Pause wieder genutzt, um ranzukommen und bin wieder im Training jetzt voll, habe schon einmal jetzt ganz mit trainiert und äh, ich hoffe, dass das jetzt so gut weitergeht, also vom Fuß her, weil der hat gut gehalten und das klappte alles gut, ja, deswegen bin ich da positiver Dinger jetzt.
0: Da sind wir ja schon eigentlich bei einem sehr, sehr guten Stichwort, nämlich Geduld. Ähm, du brauchtest jetzt Geduld in dieser Angelegenheit, vielleicht mehr als erwartet. Bist du insgesamt ein geduldiger Mensch?
1: Ja, sehr. Also eigentlich schon, würde ich, ich würde mich als geduldiger Mensch bezeichnen. Ja.
0: Und vertragen ähm, sich Geduld, die man braucht? Entschuldigung, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Aber vertragen sich Geduld, die man braucht und, und Ehrgeiz, den man ja sicherlich auch hat? Und wahrscheinlich wirst du auch sagen, du bist ein ehrgeiziger Mensch. Also wie kann man das so manches Mal auspegeln?
1: Äh, ja, man denkt ja, wenn man die beiden Wörter hört, das sind so Gegensätze. Aber also gerade jetzt auf den Fußball bezogen. Aber das gehört im jungen Alter einfach dazu, diese Geduld zu haben und gleichzeitig aber auch den Ehrgeiz, ähm, was ich jetzt ein Jahr schon durchgemacht habe und ähm, immer wieder erfahren habe, dass du nicht entspannt also die Geduld hast und teilweise auch entspannt bist mit der Situation, aber dafür umso ehrgeiziger bist und jede äh, Situation nutzt, dich zu verbessern oder weiterzukommen und äh, deswegen sind die beiden Wörter sag ich mal dann im Zusammenspiel schon näher dran oder wichtig für mich auch.
0: Und ist das was, was in dir drin war schon immer? Also auch diese Geduld zu haben und eben die Dinge nicht überstürzen zu wollen? Es gibt ja auch falschen Ehrgeiz. Oder musste dir das jemand beibringen? Keine Ahnung, deine Eltern, deine Familie, deine Trainer?
1: Ja, klar, du wächst äh, da so rein. Ne? Also ich bin da jetzt, sag ich mal, in der Jugend generell hatte ich, wurde ich damit nicht so konfrontiert mit diesem Aspekt Geduld. Also was Spielen angeht oder richtig in die Mannschaft, in die Startelf oder sonst was, ähm, da ich dort gefühlt äh, jedes Spiel gespielt habe und ähm, mitgemacht habe, aber wenn man das erlebt, dann äh, lernt man da auch direkt, auch von alleine, aber sowas kriegt man auch von zu Hause mit oder von einem Umfeld, die dir dabei helfen, auch die Trainer oder die Mitspieler, die dir sagen, dass das völlig normal ist, dass es Zeit braucht, Geduld brauchst, äh, ja. Und deswegen wächst man da in diese Rolle so rein, würde jetzt mal sagen. Ich jetzt vorher war jetzt vorher auch kein äh, stressiger Mensch oder geduldiger Mensch, aber auf die Situation bezogen ähm, war das schon ein bisschen, bisschen
0: anders. Ja. Hm. Würdest du sagen, dass du da, ja, ich würde jetzt nicht sagen am meisten, aber sehr, sehr viel gelernt hast? Du hast es schon angesprochen als Jugendspieler, du hast in den Mannschaften, in denen du trainiert hast, auch gespielt und eine wichtige Rolle gespielt warst, was ganz auch Führungsspieler, Kapitän. Und dann kommt dieser Übergang zu den Profis. Das ist jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr bei dir der Fall. Viel spielen konntest du leider noch nicht bei den Profis, aber wahrscheinlich wirst du viel gelernt haben auf dem Platz und fußballerisch und von den Mitspielern. Aber eben auch das Geduld mitzubringen und und zu warten, so nach dem Motto: Meine Zeit kommt schon noch.
1: Ja, das denke ich mir immer noch. Oder denke ich, auf jeden Fall. Und äh, wenn du da keine Geduld hast und das überstürzt dann äh, bist du, glaube ich, auch fehl am Platz. Ähm, weil du da das erstmal wirklich hinten dran stellen musst. Wie gesagt, du kommst aus der Jugend und dann hast du, die, hast du erfahrene Profis, da, die schon teilweise fünf bis zehn Jahre in diesem Geschäft sind oder auf diesem Niveau spielen. Und dann brauchst du die Zeit, um das alles aufzusagen, und zu lernen. Und das, finde ich, habe ich im ersten Jahr jetzt richtig gut gemacht und mich auch so weiterentwickelt, ähm, auch vom Typ her. Und ähm, deswegen jetzt so langsam geht es in den nächsten Step.
0: Ja. Ich finde es ja super. Also Geduld, ich halte das ja auch für eine wichtige Tugend bei jungen Menschen. Ich als alter Mensch darf das ja so sagen. Wenn wir mal deinen Lebenslauf im Schnelldurchgang machen, du bist in Düsseldorf geboren, du hast bei Borussia Mönchengladbach in der Jugend gespielt, ich glaube bis zur U13, wenn ich das richtig weiß, bis dann zu Fortuna Düsseldorf gegangen genau, ja. und bis seit Juli 2015 beim BVB und nun finden wir alle das ja immer cool und auch ganz viele Fans, alle Fans finden es cool, wenn einer unserer Jungs aus dem Nachwuchs dann zu den Profis stößt und dann eben auch auf diesem hohen Niveau, auf dem wir ja zum Glück spielen dürfen, ähm, dank euch, ja, dann die Geduld mitbringt, ähm, zu lernen und, und und auf seine Gelegenheit zu warten. Wir hatten so einen ähnlichen Fall und jetzt wäre eben meine Frage, hast du dir von ihm was abgeguckt oder hast du dich mit ihm sicherlich auch schon drüber unterhalten? Felix Passlack, der war ja auch mal Kapitän unserer U-Mannschaften, kam mit großen Erwartungen und auch mit großen Hoffnungen verbunden zu den Profis und musste erstmal einen kleinen Umweg gehen. Ähm, im Moment spielt er eine ganz tolle Rolle bei den Profis. Hast du dich mit ihm darüber unterhalten, wie das eben so ist, diesen Weg zu gehen?
1: Ja, also jetzt nicht gezielt auf diese Frage. Aber klar, Felix und ich haben viel gesprochen, jetzt in der Vorbereitung. Und gerade auch, wo es losging, ähm, vorher kannten wir uns nicht so. Also ich kannte ihn klar vom Namen, weil ich wusste, früher, er war schon immer der Kapitän auch in den Jugendmannschaften und hat dann den Sprung geschafft, ganz früh schon. Und hat da ja auch Spiele gemacht. So, ähm, aber wir haben uns sehr gut verstanden und klar, dann gab es so dieselben Themen für uns, auch, ne, worüber wir gesprochen haben oder so ähm, und uns ausgetauscht haben, was er mir dann mitgegeben hat. Er hatte ja jetzt, äh, nachdem er dann von Dortmund erstmal weg war, verliehen war, hatte er drei, drei meine Stationen.
0: Genau, er war in ähm, Hoffenheim, das war nicht so cool. Er war in, Norwich, genau, dann in
1: England. Auch nicht und so cool. In Holland. Genau. Ja, genau deswegen. Und in Holland hat er ja dann das letzte Jahr dann auch wesentlich wieder mehr gespielt und das tat ihm dann auch gut. Und ähm, wenn du das Vertrauen kriegst, so wie er, sag ich mal, das letzte Jahr dann in Holland mitgenommen hat und dann zurückkommst und dann so frei aufspielst, dann äh, über die Qualität brauchen wir nicht sprechen von Felix. Ne? Dann, klar, dann macht das Sinn und dann äh, ist er jetzt in der Rolle, wo er auch gerade ist, Aha. die er sich verdient hat durch die Vorbereitung und ähm, er hat mir da schon was mitgegeben oder klar, er ist jetzt auch nicht, er ist zwei, drei Jahre älter als ich, aber in der Hinsicht schon viel erfahrener. Aber sonst sind wir ja, sag ich mal, so menschlich auf dem gleichen Stand, würde ich jetzt behaupten. Ähm, aber er konnte mir da viel mitgeben und äh, hat äh, auch von schlechten Erfahrungen geredet, aber die den stärker gemacht haben, gerade im Ausland auch, ne, weil es schwierig für ihn war dort. Ähm, ja, deswegen konnte ich da auch ein bisschen was mitnehmen und äh, wir konnten uns da so austauschen.
0: Ich würde schon auch durchaus sagen, ihr seid euch in manchen Dingen schon ähnlich. Also ihr seid beides auch kluge Kerlchen, die die Dinge gut reflektieren können und ähm, die eben auch die Geduld an den Tag legen. Ich glaube, dass du daraus auch ein bisschen ja durchaus Vertrauen ziehen kannst, dass ähm, wenn man eben die richtigen Schritte geht, wenn man im richtigen Moment Geduld hat, Klar, wir müssen auch kein Geheimnis draus machen. Ich glaube, es war auch in deinem Fall ja durchaus eine Möglichkeit jetzt im Sommer, dass du noch irgendwie an einen anderen Verein verliehen wirst, um eben Spielpraxis zu kriegen. Hat sich jetzt in dem Fall nicht realisieren lassen. Jetzt bist du bei uns, wirst im Training sicherlich weiter mitmachen und äh, weiterhin viel, viel lernen. Ähm genau, so sieht's aus. Jetzt reden wir über eine ganz interessante Woche. Eigentlich ist es sowas wie die Tobi-Raschel-Woche. Ich weiß nicht, ob du schon ahnst, worauf ich hinaus möchte. Wir haben am vergangenen Wochenende in Hoffenheim gespielt. Leider warst du jetzt noch nicht wieder im Kader, weil du dich, wie gesagt, mit deiner Verletzung ja noch herankämpfen musst. Ähm mhm. Und am Wochenende steht dann das Spiel der Spiele, das Derby gegen Schalke an. Was verbindest du mit den beiden Clubs? Ich glaube, da ist eine ganze Menge drin für dich.
1: Ja, das würde ich auch so sagen, gerade jetzt im äh, Bereich der Senioren oder in dem Profibereich, seitdem ich da bin, aber auch äh, in den junioren ja. Also bei Schalke Derby brauchen sozusagen sind immer besondere geile Spiele für den Spieler oder fürs Team. Und ähm, aber auch mit Hoffenheim, das war das Spiel, wo ich mein Debüt hier feiern durfte und ähm, war es kein schönes Spiel und ungefähr, dass wir verloren haben, aber für mich war es trotzdem ein toller Moment, den ich nie vergessen werde. Ein großartiger Moment, ähm, dass ich hier bei Dortmund mein erstes Spiel machen durfte. Und äh, Schalke, ja, das habe ich, seitdem ich hier bin, seit 2016, habe ich das direkt von Anfang an in der ersten Saison gemerkt, wo wir gegen die gespielt haben. Auch in einem jungen Alter, das ist ganz anders als die anderen Spiele oder Clubs waren, wo wir gegen die angetreten haben. Allein die Woche davor im Training, da geht es dann im Training unter der Mannschaft schon heiß so, Also gibt richtig Vollgas im Training. Alle haben Bock, sind gut eingestellt. Vom Trainer gibt es Feuer und äh, dass man bestmöglich auf diese Situation oder auf diesen Kampf dann darauf eingestellt ist. Und äh, deswegen sind das äh, gerade gegen Schalke sehr besondere
0: Spiele. Das finde ich spannend. Und Schalke hat auch noch. Ja, sag. Nee, sag du. Sprich du zu Ende. <lacht> Sorry.
1: Nee, ich sag, Schalke hat äh, auch nochmal einen Hintergrund, weil ich ja dort, äh, das war das äh, erste Spiel, wo ich das erstmal im Kader war, bei,
0: bei der ersten. Genau, im Und, Oktober vergangenen äh, Jahres. Ja. Genau.
1: Da. Und damit hat das ja alles so angefangen, sag ich mal. Und das war ja auch ein wichtiger erster Step, so in den Kader reinzukommen. Das war eine der Hinrunde dann noch. Da war auch noch nicht die Corona-Situation, da ging es auch noch vor voll eng. Das war auch eine gute Atmosphäre, auch wenn es auf Schalke war. Ähm, aber trotzdem, ja, deswegen verbinde ich die beiden Spiele so. Geordnet.
0: Genau, das war auch das, was ich eben im Hinterkopf hatte. Also deine erste Kadernominierung im Bundesligakader im Oktober auf Schalke und das Bundesligadebüt dann gegen Hoffenheim am 34. Spieltag. Da hat sich ja dann sozusagen ein, ein Traum erfüllt, wenngleich das natürlich, wie du sagst, kein schönes Spiel für uns war. Aber ich fand das ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Ich habe es auch eingangs erwähnt, du hast schon für Borussia Mönchengladbach in der Jugend gespielt. Die haben ja auch so ihre speziellen Gegner, ich sag mal Köln. Du hast für Fortuna Düsseldorf gespielt, da ist es auch... Ähm der FC, aber dann sagst du, es ist nochmal was anderes, auch eben schon in den Jugendmannschaften äh, beim BVB, wenn wenn Schalke kommt. Also ist das tatsächlich auch für dich als Jugendspieler, der du jetzt nicht Ur-Dortmunder bist, ähm, dass man das eben spürt und dass das ein anderes Kribbeln nochmal ist, selbst im Vergleich zu Gladbach gegen FC oder Fortuna gegen FC?
1: Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen, äh, also 100 Prozent eigentlich mit Gladbach oder Düsseldorf habe ich damals auch dann Derbys gehabt, gegen Köln oder dann halt gegen Gladbach oder Düsseldorf, ja. aber ich denke nicht, dass das daran liegt, weil ich da so jung war und das noch nicht vielleicht so begriffen habe, dass das so besondere Spiele sind, dass ist auch in den höheren Jugendlichen nicht vergleichbar mit dem Schalke-Dortmund-Derby, also das ist schon was ganz anderes, klar nennt sich das auch Derby, aber Dortmund-Schalke, das ist schon ein Spiel, das kann man sonst irgendwo, sag ich mal, in Deutschland eigentlich nicht finden. Also passt ja eigentlich...
0: Und dann passt ja eigentlich perfekt, dass dein, dein größter Erfolg, den du im, im letzten Jugendjahr, es war die Saison 18-19 mit dem BVB erzielt hast, nämlich deutscher Meister mit der U19 zu werden, du warst Kapitän. Und wie man das von dem Führungsspieler erwartet, du hast in beiden Halbfinalspielen gegen Schalke getroffen. Jeweils Verantwortung übernommen, jeweils per Elfmeter. Erzähl mal, wie war das dann? Ist das dann auch eben was, wo man spürt, So, der muss jetzt aber unbedingt rein und zwar noch unbedingter als jeder andere Elfmeter, der rein muss?
1: Ja klar, da ist halt dieser, im Kopf ist der Gedanke, du musst dich so jetzt machen. Jetzt nicht, dass äh, man sagt, so wie du hast das schön gesagt hast, dass, dass der noch mehr rein muss als in anderen Spielen. So ist ein Tor, ne? aber klar, dieser Wille oder der Gedanke ist auch ein bisschen. Gerade gegen Schalke ist dieser Gedanke. Gerade da muss man treffen und äh, deswegen bin ich jetzt auch noch glücklich im Nachhinein, dass wir da so die Spiele gewonnen haben und ähm, ins Finale einziehen konnten und ich da zwei Tore den Schalkan einschenken konnte.
0: Sehr gut, großes Lob, ich glaube in unser aller Name nochmal dafür. <lacht> Danke, dann, danke. Dann lass uns aber in die Gegenwart springen und den Blick nach vorne richten. Also die Verletzung liegt hinter uns und ich würde jetzt mal sagen, mit ein bisschen Verspätung kannst du nach dem ersten Lehrjahr jetzt voll angreifen. Ähm, ja, bereit fühlen wirst du dich. Wie sehen jetzt aus deiner Sicht idealerweise die nächsten Wochen aus? Was hast du dir vorgenommen?
1: Ja, also ich habe mir jetzt vorgenommen... Ich habe jetzt ein, zweimal mittrainiert in der letzten Woche, also bin jetzt ganz frisch drin und ähm, hoffe, dass ich jetzt innerhalb einer Woche oder anderthalb Wochen wieder an meine 100 Prozent kommen in der Trainingsleitung, dass ich wieder total äh, gut drauf bin und nicht eingeschränkt bin und ähm, will mich dann an meine 100 Prozent ankämpfen, die ich so mitbringe im Training und darauf bin dann. Äh, gucken, wie es läuft mir meine Chancen ausrechnen, ob ich im Kader stehe oder mal schauen oder am Kurzeinsatz. Das ist so ein, das Ziel erstmal jetzt am Anfang, um reinzukommen. Mhm.
0: Die Konkurrenz, das muss, muss man, man ja auch zugeben, ist halt einfach riesengroß auf deiner Position. Also gerade, wo du spielst im Mittelfeld, im Zentrum. Ich fange jetzt mal an. Ja, mit äh, John Delaney, Bellingham ist neu dazugekommen, äh, Dahoud ist da. Ähm, Finde ich aber einen ganz spannenden Punkt. Beim BVB wird immer viel von den jungen Spielern geredet, geschwärmt. Äh, macht dich das dann manches Mal auch ein bisschen traurig, dass dein Name dabei nicht fällt? Wenn von den ganzen, fangen wir mal bei Mo, äh, nicht bei Mo, bei, bei Yusufa an, der ist immer noch 15 und bis hoch zu 20 äh, in die Range fällst du ja auch noch rein. Macht das was Nein, mit
1: also das macht mich nicht traurig, auf keinen Fall. Also ich freue mich ja für die Jungs, mit denen bin ich allen, verstehe mich, sehr gut. Auch mit ihr super, den Fans schon aus so 19. Und äh, das freut mich ja, wenn der hoffentlich bald auch spielen darf oder spielt. Das macht, äh, da habe ich keinen Neid oder sonst irgendwas. Also da bin ich gar nicht so. Ähm, sondern er freut mich mit für die und ich gucke dann, wie meine Situation läuft und hoffe aber auch auf das Beste für mich. Und habe aber, wie gesagt, Geduld dabei und äh, will jetzt richtig fit werden und dann Stück für Stück äh, gucken, dass ich auch stabiler bin und äh, nicht mehr so anfällig für so kleine Rennerverletzungen, dass ich dann mal auf längeren Zeitraum wieder meine Leistung abrufen kann. Mhm.
0: Und ist das auch so der Kreis der Irre, wahrscheinlich mit dem du dich am meisten abgibst bei der Mannschaft? Also ich habe ja so das Gefühl, dass gerade diese ganzen Jungschen, Uh, untereinander unheimlich viel Spaß haben. Und uh, Thomas Delaney hat das so schön bezeichnet, das ist wie mit zehn Hunden gleichzeitig Gassi gehen. Uh, ihr habt unheimlich viel Spielfreude, unheimlich viel jugendliche Dynamik. Ist das eben auch was, was sich so gegenseitig hochschaukelt und befruchtet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Stimmung gerade auch unter den Jungen, aber auch generell in der Mannschaft ist top und uh, macht total viel Spaß gerade auch in deinem Alter oder ein bisschen jünger, ne? da kannst du gut mit umgehen und äh, das läuft alles
0: so. Wenn du, dir so einen, auch Bock, ja. wenn du dir so einen Bellingham anschaust, fasziniert dich das auch? Also dass du sagst, Wahnsinn, der ist 17, der, der grätscht da rum, der hat halt in dieser englischen zweiten Liga sehr viel Härte sehr früh mitbekommen. Ist das was, was auch quasi von Profi zu Profi beeindruckend ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade in seinem Alter jetzt Jude ist 17 und ähm, er hat ja auch schon in England dort zweite Liga gespielt und dort habe ich auch schon ein paar Szenen oder Spiele gesehen so ähm, und das war schon beeindruckend, auch was er hier direkt abgeliefert hat, also gar keine Frage, der ist ähm, sehr, sehr stark, der Jude und steht auch umsonst, äh, steht nicht umsonst da, ne, das ist. deswegen, also das ist echt beeindruckend, wie er da reinhaut und aber auch seine fußballerischen Qualitäten
0: wenn man sich diese ganzen genannten Namen, also Witzel, John, Delaney, Bellingham, Dahut, eventuell auch Brandt mal nimmt, wer ist dann so am ehesten dein Vorbild? Wo erkennst du dich am meisten drin wieder oder wo du sagst, meine Stärken, meine Qualitäten sind ähnliche?
1: Boah, das ist schwierig. Innerhalb der Mannschaft nur auf der Sechse.
0: Ja, Meinst also du? du kannst es auch, du kannst es gerne so weit fassen, wie du möchtest. Du kannst auch andere Spiele aus der Mannschaft nehmen, du kannst auch gerne andere Profis, äh, andere Mannschaften, andere Ligen, andere Länder. Fühl dich ganz frei. Ähm, Erzähl von, von dir.
1: Nee, also viele bringen das mit, was ich eigentlich auch noch brauche, diese Abgewichsheit, oder die, wenn ich das so sagen darf, oder diese Härte, ne? ein bisschen mehr Robustheit, gerade Axel und Emre, die bringen das sehr gut mit ins Spiel. Ähm, aber wenn ich mich so vergleichen würde und mein Vorbild nennen würde, ähm, das ist ganz klar Iniesta. Den habe ich früher immer spielen sehen oder mir seine Videos, an also Videos auf YouTube angeguckt, gerade auch vor den Spielen und wollte immer so spielen wie der.
0: Ist nicht ganz ähm, einfach, ne? Ja. <lacht> nee. <lacht> der kann es schon. Da ja. kommt, da
1: kommt, er, da kommt fast keiner dran. Also im Moment. Also Iniesta ist das schon mal ein ganz klares Vorbild und äh, auch Thiago, der jetzt bei Liverpool spielt, auch seine Spielart, äh, fasziniert mich sehr. Also die beiden sind so meine Vorbilder im Fußball, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, die sind halt Meister der Präzision, Meister der Ruhe am Ball. Genau, ja. ja. ja schwer zu kopieren, könnte ich mir vorstellen. ja. Wie wichtig ist äh, jetzt in diesem ganzen Gefüge einer wie Otto Addo noch für dich? Der ist ja, glaube ich, äh, als Übergangstrainer und als, als Top-Talente-Trainer gerade im ersten Jahr sehr wichtig für dich gewesen. Wie läuft dann jetzt so der Prozess, wo du eben sagst, ich, ich muss bin, ich bin immer noch Top-Talent und trotzdem muss ich jetzt so langsam den Sprung zum ja, vollwertiger Profis. Blödsinn, du bist vollwertiger Profi, aber du weißt, was ich meine. Also, dass man jetzt sich irgendwie so ein bisschen auch abnabelt oder, oder hältst du dich da schon noch sehr dran?
1: Nee, also mit äh, Otto gerade im ersten Jahr hatten wir viel zu tun, ähm, aber auch jetzt haben wir nicht weniger zu tun. Ähm, mit Otto ist es immer gut, er hat äh, früher auch im letzten Jahr, wo ich viele Spiele gemacht habe, neu in der Jugendliga oder auch in der Regionalliga nebenbei, ähm, immer Videoanalysen mit uns gemacht, gerade mit den jungen Spielern auch mit mir dann ähm, was man besser machen kann, wo man dastehen muss, wie man das macht. Also das, äh, der Kontakt ist auf jeden Fall da. Gerade auch jetzt in der reha zeit wo ich zurückkam, habe ich äh, die letzten anderthalb Wochen, zwei Wochen mit Otto Ado trainiert, und mit äh, Dennis, mit unserem trainer ähm, zusammen, weil Otto dann auch äh, gleich mal seine Erfahrung oder die spielerische mit einbringen kann. Und hat dann auch Übungen mit mir gemacht, eher fußballspezifischer ja, die dann auch Bock machen, weil er weiß, so weil er selber gerne und ein Fußballer ist. Deswegen, ähm, nee, der Kontakt ist auf jeden Fall noch da und äh, man tauscht sich auch oft aus oder wie man vorgeht. Gerade jetzt auch mit der Verletzung, meiner Situation haben wir viel gequatscht. Ja, deswegen...
0: Und dann werfen wir noch einen Blick auf eine Mannschaft, die ja auch ein Teil deiner sportlichen Heimat in dieser Saison sein könnte, nehme ich mal an die U23. Wie, wie bist du da mit dem Saisonstart? Können wir, glaube ich, total zufrieden sein, oder?
1: Ja, definitiv. Also erster Platz äh, ist die U23 ja jetzt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch so jedes Heimspiel bis jetzt angeguckt die und mit Corona ist jetzt dann nicht immer so passend gewesen, aber jetzt Heimschiff war ich bis jetzt dort und habe mir das angeguckt und äh, läuft auf jeden Fall viel besser als letztes Jahr der Start und auch äh, der Plan, wie die zu wollen, ist jetzt gefällt mir auch besser.
0: Ja, äh, hast du sicherlich recht äh, mit, der, mit der U23, ein schöner Ball, die Profis spielen auch gut. Äh, für dich würde die Herausforderung dann sicherlich darin bestehen, beide Welten zu beherrschen, bei den Profis weiterhin zu trainieren, wahrscheinlich hauptsächlich zu trainieren, immer mal wieder bei der U23 auszuhelfen, hoffentlich so viel wie möglich im Kader, aber auch bei der Bundesliga dabei zu sein. Ist das Wäre das eine Prognose oder eine, ja, eine Aussicht, wo du sagen würdest, damit kann ich mich jetzt für diese Saison zumindest mal anfreunden und gerne mehr?
1: Ja, klar. Also man hat immer die stille Hoffnung noch, dass es irgendwie anders läuft, wenn du dann fester Bestandteil des Kaders bist. Schönes Wochenende in der Bundesliga, aber daran habe ich zu arbeiten jetzt noch und muss jetzt wieder voll fit werden. Und ich denke aber, dass ich auf jeden Fall jetzt gerade zu Beginn ein, zwei, drei Spiele in der U23 auf jeden Fall machen werde, um wieder reinzukommen, um diese Spielpraxis zu haben.
0: Und ja, und dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Ich wünsche dir dafür alles Gute, Tobi. Ich würde es, äh, das Gespräch damit beenden, womit wir angefangen haben. Dir nämlich einfach viel Geduld wünschen und äh, einfach alles Gute. Viel Gesundheit, bleib gesund. Und wir freuen uns vielen, auf dich bei den Profis, einfach beim BVB. Vielen Dank, Daniel. Ja, vielen Dank. mach's gut, Bis Tobi. Tage. Ciao. Danke. Ciao, ciao. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare. An podcast.bvb.de. Danke und bis bald.